0: Vielen Dank.
1: So, Van, ich freue mich sehr, dass du heute in unserer Sendung zu Gast bist. Und danke 20 sehr. Jahre nach dem ersten Mal. Damals warst du gerade in einer Band groß geworden, in ja. Roses. Und hast noch sehr geschwäbelt. Ein ja. Gebürtiger <lacht> Hechinger. Der Hechinger, klar. Und du musstest über Fußball sprechen. Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon einiges von unseren Gästen hier erfahren. Wir haben hier eine ganze Reihe von Künstlern. <lacht> denen das überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden war, also weder Desiree, noch Kurt Krömer, noch Florian Schröder. Aber ähm, bei dir habe ich den Eindruck, du hast von frühester Kindheit irgendwie Mhm. gewusst, was eine Bühne ist und vor allen Dingen, was es heißt, eine Bühne zu bespielen.
2: Ja, bei mir kam das wirklich (lacht) vom Papa. Also meine Eltern, die haben sich kennengelernt in Hechingen und äh, das ist im Schwabenland auf der Schwäbischen Alp fast schon, kann man sagen. Und ähm, die haben dann ganz normal, wie eben die Gastarbeiter angefangen haben, hier zu arbeiten. Dann aber irgendwann haben sie ihr Geld zusammengekratzt und so eine eigene Pizzeria äh, eben sich dann äh, geleistet, gepachtet. Und, ähm, und ich durfte dann irgendwann, als ich dann etwas älter war, etwas älter gut, neun oder zehn vielleicht, durfte ich dann am, am, am Stammtisch sitzen, so am Abend noch, und die, wir italienischen Kinder durften sowieso immer super lang wach bleiben. <lacht> Abendessen gab es am Wochenende erst um zehn oder um elf. Und, äh, und dann irgendwann hat Papa die Gitarre rausgeholt. Das war dann irgendwann so gegen halb zwölf, Mitternacht ungefähr, hat vorne abgeschlossen, damit die La Polizia nicht vorbeikommt und sich beschwert oder die Nachbarn nicht meckern. Und dann saßen da die Stammgäste, mal sechs, mal acht, mal zehn Menschen. Und dann hat Papa angefangen, Gitarre zu spielen. Und ich konnte es nicht. Und auch, zu singen,
1: auch, zu, und singen. auch zu singen. Was denn? Und
2: die Klassiker, die, die ähm, so, so beliebt waren in der Zeit, die Lieder von Celentano oder von Ricci Boveri, von Alban und Romina, eigentlich schon die Songs, die man so in der Pizzeria damals gehört hat, einfach gerne gehört hat, die wir mit rübergebracht haben aus Italien. Und was da passiert ist mit den Gästen, das habe ich nur so sehen können und ich habe so gemerkt, dass es mir was im Bauch macht mit mir. Ich konnte es nicht wirklich beschreiben, aber ich, ich wusste, dass ich das auch machen möchte. Also und, nicht, äh, nicht so mit dem hast du schnell kapiert,
1: dass du, dass du singen kannst? Habt ihr dann zusammen da gesungen?
2: Wir haben schon auch das ein oder andere Mal bei Geburtstagen, bei Hochzeiten, das habe ich gemerkt, es wurde bei mir immer größer, dieser, diese Lust auf die Bühne zu gehen. Ne? Ich habe dann mir viele Videoclips angesehen von, von Künstlern. Damals hat mich Michael Jackson auch zum Beispiel inspiriert, weil er einfach ein unglaublicher Künstler war. Äh, und ich habe das alles nachmachen wollen. Ich wollte tanzen wie die, das sind meine wundervollen Eltern. Und ähm,
1: ich wollte tanzen. Dein Vater äh, noch mit Haaren? Bitte? Dein Vater noch mit Haaren? Ein Paar.
2: Ja, das ist. Da, da hat er schon, nee, da hat er, das ist nur der Scha. Der, das ist der, die Palme. Der, das
1: Licht, das ist die Palme. Ich kenne ihn nur ganz. Früher hatte
2: er eine Palme, aber die ist, <lacht> die ist, die ist nicht mehr da mittlerweile. Und, ähm, <lacht> ähm, nee, und Papa ist äh, die haben mir das, äh, also vom Papa, mit Papa ging es los und dann aber habe ich mir das selbst so beigebracht, ganz schnell. Habe mir ganz viele Videoclips angesehen und und habe dann ständig Musik laufen lassen. Und dann als Teenager habe ich mir angefangen, CDs zu kaufen, die ersten CDs. Da gab es damals... konntest du eine Maxi-CD kaufen, da waren einfach vier Songs drauf, das, o- das Original und dann noch eine Drei Remix-Version
1: Fassungen
2: und dann noch ein Instrumental. Ich habe genau. immer die gesucht, die ein Instrumental haben. Damals konnte du auch noch nicht selbst CDs brennen und so. Dann habe ich mir einfach so zehn Stück gekauft, wo es Instrumentals gab. So, und dann habe ich die so als Programm für mich zusammengebaut. Und dann habe ich alle wirklich penetriert. Ich war bei jedem Geburtstag, bei jeder Hochzeit, bei jedem Talentwettbewerb, bei jedem Stadtfest. <lacht> und hab, und wollte, ich wollte auf die Bühne. Mir hat das so einen Spaß gemacht, dieser Moment. Dieses, bis heute noch ist es so. Dieser Moment vom ersten Applaus finde ich so, ist, ist unglaublich schön. Und auch wenn du bei Events bist, bei Veranstaltungen, wo du nicht im Mittelpunkt stehst, wo du eben nicht, wo nicht Tickets gekauft werden für deine Show, sondern wo eben ein Festival ist. Und da dieses, dieser Moment von, ich möchte unbedingt mit euch connecten, weil das, das ist, was ich liebe und ich möchte euch einen Teil davon abgeben. Mal sehen, ob es heute passiert. Das ist wunderschön.
1: Wäre denn dein Vater selber gerne Sänger ja. geworden? Ja, Warum Papa, hat er das nicht gemacht?
2: Mein Papa, hat, mein Papa hat es wirklich lange versucht, auch als er in Deutschland war, hat er mit verschiedenen Bands gespielt. Er hat auch meine Mama so kennengelernt. Er stand auf einer Bühne mit einer Band. Die Band war damals eine, eine deutsche Band. Und mein Papa hat gesungen vorne, italienisch, und aber auch deutsche Stücke. Aber so eben halt wie, wie mit seinem Akzent, den er bis heute sich behalten hat. Und Mama stand vor der Bühne, mit, damals mit Benito. Den Namen habe ich hundertmal gehört
1: schon. Den Namen, vor allen Dingen so ein charmanter Name, Benito, ben- ja. Benito, ja?
2: Benito, und meine Mama ist die Clementina. So, und, also, aber Benito hat, ist äh, nur... Also, ja, das Leute, stimmt. Das weil, ist ein,
1: es, es müssen komische Eltern gewesen sein, die dem kind stimmt, den stimmt. Namen gegeben, verpasst haben von Mussolini. Ja, ja. ja das stimmt.
2: Das ist hm. vor allem zu hm. der Zeit, auch bis heute natürlich ein furchtbarer Name, also im Zusammenhang mit der Geschichte. Hm. Und, ähm, und mein Mama und mein Papa haben sich da ineinander verguckt. Und mein Papa hat dann lange noch Musik gemacht, bis eben halt Giovanni kam, da, das bin ich. Äh, das und Baby Mama, bist du. Mhm.
1: Ja, das bin ich hier, der Kleine mit dem, mit dem Schnulli. Und das sind, ist aber keine Palme da auf dem Kopf, sondern das sind Das sind tatsächlich Haare. seine Haare. Genau. Das sind
2: seine Haare, denen er bis heute ein bisschen nachweint. <lacht> 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 Papa ist, äh, und, ähm, und dann war das so, dass er, ja, dass er ähm, irgendwann den Weg gehen musste, halt eben Pizzabrötchen, wortwörtlich, wie meine Mama immer sagt, ich habe gesagt zu deinem Papa, Bruno, jetzt, müssen wir Pizzabrötchen verkaufen, weil Giovanni muss essen. Das war wirklich so. Das, weil die gesagt haben, pass auf, wir haben jetzt äh, Nachwuchs, jetzt geht's nicht so äh, irgendwie, spitz auf Knopf, mal durch. Jetzt müssen wir uns jemand, um jemanden kümmern. Und die Familie muss vorangetrieben werden. Und, äh, und dann hat Papa seine Musikwünsche nach hinten gestellt. hat damals auch eine Platte aufgenommen. Natürlich wusste man nicht wirklich, was man damit macht. Also auch ich habe damals meine ersten, ersten Sachen aufgenommen mit Anfang 20 und habe die dann ähm, an, an, an Radiostationen geschickt und so. Ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Ich habe das einfach überall hingeschickt. Und das, die kamen auch regelmäßig alle wieder zurück. Aber ähm, Papa wollte schon gerne Musiker werden. Bis heute trägt er das in sich, diesen, diesen Wunsch, auf die Bühne zu gehen. Und Wir werden
1: nachher noch sehen, dass du ein bisschen geholfen hast, diesen Traum zu verwirklichen ja, nicht für deinen Vater. Aber haben es deine Eltern schwer gehabt, als sie nach Deutschland kamen? war das damals ein anderes Land?
2: Ja, ja die haben es schon schwer gehabt. Also die, der Start meiner Eltern war... Sicherlich nicht, ähm, die sind natürlich äh, nicht mit dem roten Teppich empfangen worden. Die haben sich, äh, die wollten das, meine Eltern, die haben sich halt getrennt voneinander hier kennengelernt. Also mein Papa, der lebte anfangs die ersten Jahre in einer Garage und ähm, meine Mama im, im Keller der, der Firma, in der ihr Papa gearbeitet hat. Und da ähm, haben die, die hatten die einen großen Raum, haben fünf Kinder und haben sich dann ähm, den großen Raum mit Bettlaken aufgeteilt. So haben die ihre Zimmer gemacht aber die haben sichs trotzdem schön gemacht und das finde ich unglaublich also wenn mama von der zeit erzählt dann sagt sie immer joha das war schön weil wir haben dann einen großen topf aufgesetzt und dann kam der chef von deinem papa und der wollte sehen wie essen die italiener und dann haben wir uns da hingesetzt haben zusammen gegessen aber es war nicht so dass jetzt äh, hurra geschrien wurde dass jetzt das auf einmal meine dass auf einmal die, die wir hat
1: in ihrem buch geschrieben dass es weil sie hat ja eigentlich keinen italienischen namen diese ist kein typisch italienischer name und doch hatte sie es an der Schule hin und wieder schwer, mhm. weil die Leute wussten, dass das, oder die Mitschüler wussten, äh, sie hat eine italienische Mutter. Mhm. Mhm. Sie ist beschimpft worden. Ja, mit ähm, Polenta. Das, was ihr zu Hause esst. Spaghettifresser so hast du geschrieben. Oder, oder, Spaghetti-Fresser ja, der Sohn, oder der, der Bruder. Mein Bruder wurde immer der Rest von der
2: Mafia genannt. Mhm. <lacht> also, ja, hast, das hat haben, schon haben das deine
1: Eltern noch erlebt oder du selber noch?
2: Ja, es war das Typische, wo man heute sagen würde, wie konnte man das damals sagen? Ja, also das ist so das Typische, also auch wenn der Lehrer zu dir gesagt hat, ja, ich weiß, bei dir muss ich mit schlechten Noten aufpassen, sonst kommt die Mafia. Das hat man, sonst hat man so nebenbei noch gesagt, heutzutage würde man das nicht mehr tun. Also das habe ich auch noch gehört, also in der Realschule. Und, ähm, aber das war halt natürlich zu der Zeit lustig gemeint und ich habe es auch nicht so ernst genommen, aber im Nachhinein natürlich denkst schon so, ja, also das sind so die Klischees, die so an einem hängen und kleben. Und meine Eltern... Die haben sich sicherlich schon sich viel angehört, ähm, was sie aber dann eben für die Arbeit, für die Familie durch ein Ohr rein und das andere rausgelassen haben. Auch mein Papa, wenn vielleicht mal die Pizza verbrannt war oder es ein bisschen länger gedauert hat, da kam dann schon mal Bruno irgendwie und dann halt ein Spruch hinterher, der, den man heute nicht mehr sagen würde. Und, aber meine Eltern haben das immer hinten angestellt, weil sie wussten, weil sie trotzdem diese tiefe Dankbarkeit hatten dass sie hier eine Chance bekommen haben. Das, das, ist wirklich, das hat sich total verankert, bei uns allen in der Familie. Ich
1: kann mir lebhaft vorstellen, wie stolz jetzt auch die, deine Eltern auf das sind, was du geschafft hast. Ähm, gab es denn, du bist ja 20 Jahre jetzt schon in den Schlagzeilen und bist immer bekannter geworden, gab es auch mal Momente, wo du abgehoben hast und wo deine Mama dir oder dein Papa dir gesagt haben, so nicht, Giovanni. <lacht> Nimm dich nicht so wichtig, Giovanni. Das hat Papst, äh, Johannes, der berühmte, der 23. Mai gesagt <lacht>
2: Meine Eltern machen das ständig. Also, weil du es gerade gesagt hast, die sind sehr stolz. Aber ich hatte das größte Glück in meinem Leben, ist sicherlich ähm, diese Eltern in diesem Elternhaus geboren zu sein. weil Meine Eltern haben mir ja alles mitgegeben. Und in dem richtigen Maß, was man braucht, um, um seinen Weg zu gehen. Also immer eine Linie, aber auch immer die Freiheit, meinen Zum Leidenschaften Beispiel, nachzugeben. Sag mal, wo,
1: wo deine Mami mal was gesagt hat, die halten.
2: Mein Vater war einer der ersten Sprüche, den er gesagt hat: Fliege es nicht so hoch. Also auch als ich als die Band kam, die haben sich unfassbar gefreut. Wir sind uns weinend in den Armen gelegen. My ja, und dann hatte ich ein, ein, ein Wochenende mal in, 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 in München in einem bekannten Club da in der Diskothek und da habe ich es richtig krachen lassen. Also Im wirklich im P1? Ein, Im P1, Vielen Dank. Und habe da wirklich so eine richtig hohe Rechnung gehabt für die Verhältnisse damals. Also wirklich im Tausenderbereich eine Rechnung, ich weiß nicht zweieinhalb dreitausend Euro. Und dann bin ich nach Hause gekommen, das vergesse ich nicht mehr. Und dann gab es den Kontoauszug und äh, meine Mama hat dann lange noch die Buchhaltung gemacht für mich anfangs. Und dann sagt sie, Joa, 2500 Euro, weißt du, wie lange Papa und ich für das Geld im Restaurant stehen? Weißt du, wie lange wir da stehen, weißt du, wie lange wir brauchen, um das Geld für dich und für deine Schwester, für Klamotten zu, zu sammeln, zu sparen? Und das hat gereicht. Das hat so gesessen bei mir damals, das hat so gesessen, das ist... Ich bin jetzt dadurch nicht noch schwäbischer geworden, als ich schon war. <lacht> aber es ist wichtig, sowas ab und zu zu hören. Und das gehört auch dazu, zu Kinder, ich gebe euch alle Freiheiten, wir unterstützen euch. Aber es gibt links und rechts irgendwie immer noch Leitplanken.
1: Jetzt hast du so wichtige, doch für deine Laufbahn, wichtige Fernsehauftritte in Deutschland gehabt. Wie war es denn für dich, als du plötzlich im italienischen Fernsehen warst? <lacht> Und dann auch noch äh, bei Michelle Hunzinger. Da muss ich sagen, ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Und ich bin mit Judith natürlich <lacht> total happy und glücklich. Und tausche sie auch gegen keinen Sofort anderen ein. er mich eintauschen. Aber, aber ich sage ich einmal Wimpern mit Zucker. Michelle
2: Hunzinger hier wäre auch toll. Ja, ja, ist klar. <lacht> ist genau, sie ist wirklich genauso toll, wie du sie gerade beschreibst. Es ist also Danke, haben...
1: das macht es jetzt nicht besser. <lacht> jetzt aber auch. ich habe so eine
2: lange Vorrede. Ja, ich, ich, musste, ich musste den Ball aufnehmen. Nein, wir haben Nein
1: aber wir sie ist wirklich toll. Ich kann euch verstehen. Ich Schau mal, mir Schon, nur, um mich zu ärgern, machen die mir hier schon Fotomontagen. Die <lacht> haben deinen Körper genommen und mein Gesicht da mit einem palmenähnlichen Frisur. Der da. steht ja auch sehr gut, der Anzug. Findest du? <lacht> ja, finde ich schon. Und steht, also mit der bist du aufgetreten?
2: Ja, also so ich hatte äh, immer schon, ich habe Sie bei Witten das kennengelernt, so richtig, vergangenes Jahr im November. Da hatten wir wirklich ein super Mittagessen gemeinsam und auch äh, auf, der, ähm, auf dem Essen danach, nach der Veranstaltung, haben wir lange gesprochen. Und natürlich haben wir dieselbe Liebe zu, zu Italien. Also ich ähm, natürlich sowieso, weil, weil das meine Herkunft ist. Und sie aber auch, weil sie es halt einfach jetzt unglaublich kennengelernt hat. Sie ist in Italien ein Megastar. Also hier ist ja auch sehr beliebt hier. In Italien gehört sie zu den drei oder fünf erfolgreichsten und größten Moderatoren des Landes. Und mhm. Und ich habe ihr von diesem Wunsch erzählt, irgendwann mal im italienischen Fernsehen was machen zu wollen. Und weil ich dann möchte, dass meine Mama ihre Verwandten anruft. Meine Mama hat mir immer gesagt, Giova, wenn du es einmal im italienischen Fernsehen schaffst. Ich wollte eigentlich ehrlich gesagt wirklich mehr für meine Eltern als für mich. Ich wollte, dass die mal auch anrufen können bei ihren Geschwistern, die sind leider nicht mehr alle da, oder auch bei ihren Cousins, Cousinen, und sagen können, der Giovanni ist heute Abend zu sehen bei Canale Cinco oder bei Rai Uno. Und als das dann wirklich dann äh, passiert ist, das war wirklich ein, wirklich ein Besonderer Moment für mich, dass ich einmal und ich habe mich gefühlt, wie wenn das so wie vor 20 Jahren, als ich hier bei dir saß ungefähr, dass das so wie der Anfang ist, weil du denkst, hey, das, hier kennt dich jetzt keiner, das war schon und die Michelle lief überall rum und sagte, der ist wirklich sehr, sehr erfolgreich in Deutschland, der ist sehr bekannt.
0: <lacht> ich muss gesagt, Nein, Michelle, das musst du nicht machen. Nein, doch, das müssen die wissen.
2: Aber es ist halt einfach so, das war wirklich wie ein Neustart. Also das ist, du bist da wieder auf Null. Das war auch schön. Das Gefühl, sich wieder so mit dieses, sich wieder was zu holen, weißt das war ein schönes Gefühl. Sag
1: mal, wenn du und Michelle jetzt so eng seid, kannst du dann nicht mal was organisieren für Jordan? Natürlich. Seit natürlich Jahren man. liegt er mir in den Ohren, dass er davon träumt. Das ja, aber ich, ich finde, das hat jetzt was Demütigendes. Wenn <lacht> Nein, da, äh, überhaupt Ich kann äh, das ertragen. Das ich habe breite <lacht>
0: Schultern. <lacht> Ostwestfälische Wurzeln.
1: <Wir> auch raus. Wir kriegen
2: was hin, auf jeden Fall. Über- überwältigend, dass du das wir sind, tust. Wir sind jetzt so, wir kriegen ich was Ich kann hin.
0: gönnen. Man muss auch gönnen können.
2: Also
1: gönnen können. <lacht> Nein, das, so war toll,
2: das war toll mit dem italienischen Fernsehen, muss ich wirklich sagen. Also da... Mhm. Da habt, ihr auch,
1: da habt ihr auch Deutsch gesungen. Ja, ich habe es gesehen, so ein Ausschnitt. Das
2: war zum wir haben gemeinsam gesungen, ähm, einen Song auf Deutsch und Italienisch. Und ähm, was ich auch damals in der Sendung gesagt habe, ist, ein Teil meines Herzens, ein Teil des Herzens meiner Familie wird ja immer in Italien bleiben. Also ist auch so, wenn wir ankommen, da mit dem Auto oder mit dem Flieger, und dann diese Brise, egal ob wir in Rom landen oder in Neapel, das ist so, ich spüre, dass ich auch hierher gehöre. So wie auch deine Löwin immer spüren wird, dass sie zu dir gehört, wenn du, egal, ob ihr euch jetzt auch fünf oder zehn Jahre nicht seht. Und so spüre ich auch, dass ich immer zu diesem mhm. Land gehören werde. Und das ist schön, da jetzt auch einen kleinen Teil meiner Geschichte zu haben in dem Land, in dem meine Eltern geboren sind.
1: Mhm. Wir haben vor, am Anfang so lange über deinen Papa gesprochen und du hast so anerkennend von ihm gesprochen, so liebevoll. Jetzt hast du ja eine eigene Samstagabendshow. Wie mhm. heißt auch noch, so wie du. Ja. Giovanni Zarella Show. Ich glaube, auch das war eine schöne Überraschung für dich und für deine Eltern, oder? Dass mhm. die Show so heißt wie du. Am, hat er deine, da müssen deine Eltern gesagt haben, das ist ja so, als ob du Thomas Gottschalk bist. Giovanni, ich kann dir sagen, als
2: ich, ähm, das war im September, die zweite Woche im September, da ähm, war es bei uns und in der Familie so, die Stimmung war nicht so toll, weil wir hatten auch äh, einen Verwandten, den wir verloren haben, an Krebs. Und diese Sendung war so unser, unser, äh, unsere Hoffnung. Und, das, und der Anker, den wir hatten. Und als ich da in diesen Saal gekommen bin ich, bin, ich bin immer montags schon da, also eine ganze Woche in, in, in der Stadt, in der die Show stattfindet. Die nächste ist jetzt zum Beispiel auch in Berlin, so wie die Premiere, das wird Glück bringen. Ähm, da kam ich rein und dann stand da dieses Giovanni Zarella Show und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil da Zarella stand. Nee. Und für meine Eltern, und ich habe sie gesehen, wie die damals in diesem, eben ihren Anfang zu sehen und jetzt steht da der... Der Familienname von denen steht da jetzt. Und ich habe mir nur vorgestellt, wenn die Samstag hier reinkommen und das sehen. Ich hatte das Giovanni war mir völlig egal bei meinen Kindern. Aber zu sehen, dass ich, dass wir es das geschafft haben, dass dieser Name da steht, mich, ich freue mich für meine Eltern.
1: Aber es gab auch während der Sendung, nicht schon vor der Sendung, sondern während der Sendung auch einen sehr, sehr bewegenden ja. Moment, weil du hast dann ein Duett gesungen mit deinem Vater. <lacht> Und zwar ein Song, der irrsinnig populär war, äh, dieser, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, True Peak, Piccolo Ja, Fragile. Oh. Und, ähm, und dann hast du deinen Vater eingeladen und ja. äh, wir werden da gleich einen Ausschnitt sehen. Man muss, also ich bin nicht sonderlich musikalisch, aber ich hatte das Gefühl, er hat sich nicht einmal versungen. Er hat Nein. komplett durchgezogen, es war kein Playback. Ich, mu- ich muss dir das erzählen, Johann. Und zwar ist es, der Song, <lacht> weil mein Vater mich bei meinen Shows überrascht
2: kommt er immer auf die Bühne, egal ob es geht oder nicht, egal ob es Zeit gibt oder nicht. <lacht> mein Papa kommt immer auf die Bühne, aber dann ist es immer, wir machen Picole Fragile. Bei dem kann er von vorne bis hinten. Und ich habe auch gesagt, wenn wir Papa überraschen wollen in der Show, müssen wir das mit diesem Song machen. Weil wir wollten es nicht proben, es musste wirklich in der Show passieren. Und ich habe hab ihn auf die Bühne geholt, mit dem Hintergrund zu sagen, Papa, ich möchte jetzt dir mal Danke sagen dafür, dass du und Mama, dass ihr euch immer hinten anstellt, für eure Kinder, bis heute ist es noch so, dass die immer fragen, Jova, was können wir für euch machen? Sollen wir euch helfen mit den Kindern? Wollt ihr nicht mal was für euch machen? Und, äh, und dann, da wollte ich ihm ein bisschen was zurückgeben. Und Papa ist der größte Fan auch von Albano. Also von Albano und Romina. Und von Albano ist er ein riesen Fan. Und ich wollte ihn auf die Bühne holen, weil ich habe gesagt,
1: heute Abend gehört diese Bühne dir. Das war mir sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir werden es gleich sehen. In dem Auftritt gab es noch mal eine ja, Überraschung. Ja, zweite Überraschung. Nicht nur, nicht nur, dass er da auftreten konnte. Äh, Sondern dass da eben auch noch der Überraschungsgast schlechthin für deinen Vater war. Und diesen Ausschnitt schauen wir uns gleich an. Auch bitte. Bitte. Wir können jetzt leider nicht ganz vorspielen, aber während des Auftritts hat man nicht nur deine Mutter gerührt gesehen, sondern auch deinen Bruder, der in Tränen aufgelöst war. Ich nehme an, dein Papa redet bis heute davon, oder?
2: Ja, natürlich. Das war für meinen Papa ein unglaublicher Moment. Und dann noch... Auf die Bühne zu gehen, dann sein großes Vorbild, Albano, mit auf der Bühne. Und er hat die Bühne, die er verdient eben. Und äh, ja, das war unvergesslich. Die Familie war, bis heute ist es einer der, der schönsten Momente seines Lebens, hat er gesagt, Gott sei Dank. Ach, wie
1: schön. Und für uns ist es jetzt besonders schön, dass du diesen Song in ganzer Länge hier vorsingen wirst, <lacht> mit einem Freund, dem Pianisten äh, Christoph Pappendieck. Und wir freuen uns. Giovanni Zarella und Piccola e Fragile. Grazie.
0: Sincera, magari ci sono io qui con te, non cercare di negare che stasera figurati se ci stai tu con me. Non cercare di negare che stasera Magari se insisto io ti avrò Così piccola e fragile Mi sembri tu e sto sbagliando di più Ma in fondo sei molto più forte di me E con la voce che hai sensazioni mi dai, mi innamoro Fragile sei tu Sotto voce tu esponi i tuoi problemi puoi ridi e ti neghi a me mentre io ho bisogno delle fresche mani tue lo vedi na 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 na
1: You. Bravo. Grüß Bravo. Danke schön, Giovanni. Komm, äh, komm ruhig wieder rüber. Lass es einfach liegen. Ja. Was für eine schöne Nummer.
2: Ah, ist wunderschön. Le- lebt
1: Drupi noch? Drupi lebt noch.
2: Singt ja auch noch? Der singt auch noch. Und das ist einer der, der Songs. Ich glaube, der ist von 74. Meine Eltern sind seit 71 zusammen. und Das ist einer der Songs, natürlich, den Bruno in der, in der Pizzeria und auch für Mama natürlich immer gesungen hat. Ja.
1: Als du vor 20 Jahren äh, hier warst, das erste Mal, ja, da warst du deutlich rockiger unterwegs. <lacht> jetzt, jetzt machst du auch in deiner Show Schlager, auch wenn auch sehr viel Italienisch, aber du singst eher nicht mit Zucchero, sondern eher mit Nino de Angelo. <lacht> Fehlt dir da eine Richtung? Sagst du irgendwie, möchte ich später wenn ich ganz, ganz groß bin, andere Musik machen? Oder hast du jetzt das gefunden, was du auch singen möchtest?
2: Ich glaube, dass das große Glück ist bei meiner Show, dass ich ähm, gerade Glück hatte, als ich eben, als eben diese Anfrage kam für die Sendung. Ich war ja nicht der Einzige, der da im Pitch war oder der halt da ähm, in der Auswahl war, in der engen Auswahl. Ich danke ge- für die
1: Moderation dieser die Sendung. Ah, da ähm, wurden mehrere getestet. Ja, ja, also weißt du auch, so wer die anderen waren? Noch nicht, aber ich krieg's raus.
2: Du weißt, wie mein Lehrer damals schon wusste, die Mafia. Nein, aber... Ähm, und da habe ich meine Beschreibung so abgegeben, so wie jetzt meine Sendung eigentlich geworden ist, wie ich es mir wünschen würde. Also wir haben dann äh, Künstler dabei, jetzt, wie Nino De Angelo zum Beispiel, haben dann aber auch äh, Peter Maffay ist mit dabei gewesen, äh, Lea war jetzt zum Beispiel da, Vincent Weiss... Ähm, internationale große Künstler, Callum Scott. Bei der nächsten Sendung wird auch ein großer internationaler Star dabei sein, auf den ich mich unglaublich freue. Schon. Und, ähm, also mein Wunsch war es, eine Musikshow zu machen, also nicht eine, eine reine Schlagershow. Ich wollte eine Musikshow haben, auf der sich wirklich genau diese Künstler, alle die, die, die Klinke in die Hand geben und gemeinsam äh, eine gute Zeit haben. Und Das
1: ist uns zum Glück gelungen. Große Freude, dass du hier bist. Ich habe eine kleine Ahnung davon bekommen, äh, was Giovanni Zarella heute bedeutet, weil äh, vor anderthalb Jahren an Silvester äh, lief mein Handy plötzlich voll, weil Leute, Leute fragten, sag mal was, auch Kollegen ganz ernst zu nehmen und Kolleginnen, sag mal, was mit dir los, du singst neuerdings in der Silvestershow des ZDF. Dabei hatte sich nur die Moderatorin Andrea Kiewel versprochen und dich angekündigt mit äh, Giovanni Di Lorenzo. Und ich erwische keinen einzigen Ton. Insofern war das Giovanni, und bei mir auf dem Zimmer
2: hatte ich auch schon... Herr Di Lorenzo, schön, dass Sie uns heute beehren. Das hatte ich auch schon mehr auf dem Zimmer als Begrüßung vom Hotel. Also, Unser also, Wege
1: kreuzen sich. Die Ehre ist ganz meinerseits. meinerseits. Vielen lieben Dank und bitte nicht noch mal 20 Jahre uns warten lassen. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Und viele liebe Grüße an Clementina und an Bruno. Grazie mille. Grazie.